0: Hola, gente, bienvenidos a Desnochado Podcast. Mi nombre es Luis Enrique Holguín y cada semana les traeré historias de misterio, crímenes y conspiraciones del mundo hasta sus oídos. Sin más preámbulo, comencemos. Hola, gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y que hayan tenido una excelente semana. El día de hoy, les tengo preparado un tema que a mí en lo personal siempre me ha llamado la atención, que son algunos misterios que no han tenido explicación, como los O-Parts. Así que, sin más que agregar, y para que tengas una mejor experiencia, te recomiendo que te coloques unos audífonos, apagues las luces y me dejes sumergirte en esta experiencia. Sin más preámbulo, comencemos. A lo largo de la historia humana, nos hemos encargado de buscar la solución, explicación o respuesta a todo lo que se nos ha intervenido, como la gravedad, el fuego, asesinatos y demás cosas. Pero ¿qué me dirías si yo te contara que hay algunos eventos que hasta el día de hoy no se ha podido encontrar la raíz o explicación de por qué sucede? Bueno, pues hoy te traigo la primer parte de este tipo de casos sin explicación hasta el día de hoy por lo que hoy hablaremos de los O-Parts. Los O-Parts son siglas en inglés en el acrónimo de Out of Place Artifact. Artefacto fuera de lugar. Este término fue acuñado por el naturalista y criptozoólogo estadounidense Ivan Ten Sanderson para denominar a un objeto de interés histórico, arqueológico o paleontológico que se encuentra en un contexto muy inusual o aparentemente imposible que podría desafiar la cronología de la historia convencional. Los O-parts son supuestos objetos que, de ser reales, su tecnología no correspondería con el periodo del que datan y pondría en duda todo lo que damos por establecido hoy en día sobre el origen del ser humano. Algunos incluso creen que existen viajeros del tiempo entre nosotros que construyen objetos o aparecen con un objeto tecnológico que no debería de estar allí. Internet está lleno de relatos de estos objetos y de legiones de seguidores que respaldan su autenticidad. Sin embargo, en este podcast, basado en el método científico, separaremos la verdad del fraude. Existen muchos objetos que son fraudulentos y otros que no tienen fácil explicación. Así que vamos a analizar varios de esos objetos que no dejan de ser curiosos y tratar de averiguar su procedencia. El primer objeto del que te platicaré son las calaveras de cristal en Yucatán. En 1924, el explorador Frederick Albert Mitchell Hedges y su hija Anna descubrieron un cráneo del tamaño humano hecho de cristal de cuarzo blanco. Mitchell Hedges aprendió que de los mayas que su cráneo tenía más de 3600 años porque la calavera sería anterior a la civilización maya. Mitchell, de hecho, y su hija, mantendrían el cráneo escondido y bajo llave por casi cuatro décadas antes de permitir que fuera estudiado. La calavera de cristal de Mitchell ha sido analizada en varias ocasiones. En los años 60 se realizaron estudios de manera privada. Helvet Packard también lo hizo y el museo británico también le hizo un análisis en 1980. De modo que el cráneo ha sido objeto de varios análisis científicos muy minuciosos y en todas las ocasiones lo que se concluyó fue que para hacerlo un humano sería casi imposible crear algo similar. La calavera de Mitchell fue labrada o trabajada de una manera que iba en contrasentido a la creación del cristal de cuarzo. Te explico. Los cristales de cuarzo crecen en cierta dirección y si no son labrados o trabajados en la misma dirección, estos se quebrarían. Entonces, ¿cómo lo hicieron? El cristal de cuarzo tiene una solidez extrema y casi todo objeto hecho de cuarzo labrado probablemente tendría que haberse creado usando herramientas actuales eléctricas. Aunque cientos de personas aseguran poseer cráneos de cristal antiguos, esto es una mentira. Hay exactamente 13 calaveras de cristal esparcidas alrededor del planeta, originarias de otro mundo. Entre ellas, la calavera de Sinergia descubierta en las islas de Melanesia en el Pacífico Sur, la calavera de Amar del Tíbet, la calavera de Einstein hallada en México y la calavera de Mitchell. Los investigadores sugieren que estos 13 cráneos no solo fueron creados valiéndose de tecnología avanzada, sino que podrían contener sabiduría ancestral que permaneció oculta ante la humanidad por miles de años. Sabemos con certeza que el cristal es capaz de albergar información. Lo que debemos preguntarnos es si estas calaveras fueron hechas de cristal porque nuestros ancestros querían colocar información en ellas, y aunque quizá aún no contemos con los medios para extraerla, pienso que en verdad debemos obligarnos a intentar o hacer el esfuerzo por averiguar qué clase de información contienen ellas. El segundo enigma del que te hablaré son las lámparas de Dendera. En Dendera, Egipto, a poco más de 600 kilómetros al sur de la meseta de Giza, se encuentra un templo de estrechos pasadizos. Este monumento de más de 2000 años de antigüedad está revestido de curiosas imágenes algunas de particular interés para los teóricos de los antiguos astronautas. Debajo de la estructura se halla este jeroglífico muy interesante, una supuesta flor de loto, no solo una dentro de la parte de la cripta, sino además hay otras en la parte superior del muro externo, algo que se encuentra rara vez en estos templos. Los egiptólogos sugieren que esta cosa con forma de bombilla es en esencia el aroma de la flor de loto y que la serpiente que se encuentra dentro es la ilustración de la fertilidad, lo que a menudo es obvio. Alrededor de los jeroglíficos se muestran dioses monos de pie sosteniendo cuchillos afilados, lo que indica peligro de muerte. Y hay referencias textuales que dicen que esto tiene que ver con proporcionarnos energía y descripciones de algo que proporciona luz. Los egiptólogos sostienen que en realidad se trata del momento de la creación pero no hay duda de que esto parece más una bombilla o una lámpara. Especialistas mencionan que es claramente una réplica de la bombilla que podemos ver que se encuentra como conectada a lo que parece una fuente de poder. Se piensa que lo que se plasmó ahí es una bombilla que fácilmente pudo haber sido usada por los egipcios para iluminar los oscuros rincones de tumbas y criptas. sino ¿cómo lograrían los egipcios iluminar el interior de sus estructuras? porque hay estructuras que no solamente están en lo profundo de la Tierra, sino que tienen esquinas, pasajes y corredores que a veces en múltiples niveles y hay algunos de estos lugares que están repletos de jeroglíficos. Una teoría es que los extraterrestres no iban a permitir que estas personas trabajaran a oscuras, por supuesto que les proporcionaron alguna fuente de luz y que ellos además lo grabarían en rocas porque de otro modo nadie en el futuro creería que pasara algo así. El último caso del que te hablaré hoy es la batería de Bagdad. Las pilas eléctricas son un invento reciente de uso cotidiano que dan energía a nuestros pequeños electrodomésticos y, según la historia, fueron inventadas en 1800. O quizás no. La batería de Bagdad se trata de una batería eléctrica con más de 2.000 años de antigüedad y que fue encontrada en el año de 1938 en Irak. Lo que los estudiosos hallaron... Fueron unos recipientes con forma de jarrón que contenían en su interior un extraño cilindro de cobre rodeando una varilla de hierro, y como es lógico, los científicos buscaron el significado de aquel hallazgo. Los primeros exámenes determinaron su antigüedad, ya que databa de entre los años del 227 al 126 a.C. El principal investigador es el ingeniero alemán William Collin este rellenó los recipientes con un electrolito convencional y para su sorpresa la varilla metálica se activó. Cuatro años después se confirmó un primer informe científico. El contenido de las vasijas aseguró funciona exactamente igual que una pila eléctrica normal. Años después un ingeniero llamado William Gray viajó hasta Irak buscando más datos sobre el extraño artefacto y se dedicó a a efectuar un peculiar experimento. Construyó una réplica de la pila y como líquido alcalino quiso utilizar algún elemento que estuviera al alcance de los habitantes de Irak hace 2.000 años. Dicho líquido no fue otro más que el jugo de uva. Luego en un recipiente introdujo una respetable cantidad de la solución y sumergió en su interior una pequeña estatuilla de plata. Acto seguido, aplicó la corriente de su réplica a la supuesta pila de Bagdad. El resultado de la experiencia fue de lo más inquietante, pues en dos horas y como consecuencia de la acción eléctrica, la estatuilla de plata adquirió una coloración marcadamente dorada. Ya no tuvo dudas, aquel extraño y aunque rudimentario artefacto había sido dos milenios atrás nada más y nada menos que una pila eléctrica. Investigaciones arqueológicas posteriores destaparon la presencia entre las ruinas de Irak de nuevas baterías similares, algunas incluso de mayor potencia que las que referimos aquí. Los escépticos aseguran que la pila no es más que un estuche para guardar pergaminos o cosméticos. La verdad es que nunca lo han podido demostrar, además de que hay sospechas de la existencia de más baterías de estas características desarrolladas por pueblos del pasado. Hoy la pieza que nos ocupa se encuentra en el Museo Arqueológico de Bagdad, sin embargo, el enigma, según algunas afirmaciones, es que este ha quedado sepultado bajo ruinas del museo presuntamente destruido durante los bombardeos de la ciudad de Irak, por lo que dos mil años después, este artefacto, de vuelta, ha quedado enterrado bajo las ruinas. Y bueno, estas son solo algunas cosas que hoy en día no cuentan con una validación o explicación científica sobre estos artefactos. Pero cuéntame tú, ¿crees que la historia no es como la conocemos? ¿O piensas que la humanidad a lo largo de su existencia ha tenido ayuda del exterior? La verdad es que espero que te haya gustado mucho este capítulo, y que te siga interesando la investigación de estos artefactos. Te recuerdo que en nuestro Facebook, Desnochado Podcast Oficial, yo te dejaré algunas imágenes de estos objetos para que puedas eh, consultarlos al momento de escuchar este podcast. Sin más que agregar, yo me despido. Mi nombre es Luis y deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.